0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un épisode sur un événement qui s'appelle les Redox avec Pascal Lafourcade. Bonjour Pascal. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Jean-Philippe Gollier, Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Chauveur. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors Pascal, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter Avec plaisir.
1: Je m'appelle Pascal Lafourcade. Je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Auvergne. Et je suis membre du LIMOS, laboratoire informatique, modélisation optimisation des systèmes. Je suis aussi membre du GDR Sécurité Informatique. Et dans ce cadre-là, je suis responsable des euh, Redox.
0: Alors ben justement, les Redox, qu'est-ce que c'est
1: Alors les Redox, c'est les rencontres entreprises doctorants en sécurité informatique. Et donc, quelle est donc, la genèse
0: de cet événement
1: alors, à la création du GDR Sécurité Informatique, Gilles la Savoine et Marc-Olivier Kilijian, les deux personnes qui ont, qui ont monté le GDR, ont dit qu'ils voulaient se proposer une semaine où les entreprises et les doctorants pouvaient se rencontrer. Et donc, ils se sont inspirés des semaines entreprises mathématiques qui existent en mathématiques en France, où pendant une semaine, on met des doctorants des chercheurs et euh, des gens de l'industrie ensemble pour résoudre un problème mathématique. Et donc, euh, ils ont souhaité faire la même chose en, en cybersécurité. Et donc, ils, ils m'ont demandé de d'organiser ça. Et donc, on a créé euh, des rencontres entreprise doctorant en, en, cyber sécu, en, en sécurité informatique. Et donc, l'objectif, c'est de prendre des doctorants et des entreprises, de les mettre ensemble pendant une semaine. Pour résoudre des problèmes proposés par les entreprises.
2: Quand tu parles de cybersécurité ou de sécurité informatique, euh, quelle est la limite Est-ce que euh, si je suis doctorant en crypto, euh, je peux venir Est-ce que si je suis doctorant en management des systèmes d'information, je peux venir Est-ce est, est que c'est ouvert à tous les doctorants qui seraient intéressés à, à leur domaine de recherche
1: Comment ça se passe alors, c'est ouvert à tous les doctorants hein, qui sont dans un laboratoire euh, de recherche en France et euh, qui ont des thèmes de recherche qui sont euh, proches euh, du, euh, des thèmes de recherche du GDR Sécurité Informatique. Donc, il y a plusieurs thèmes de recherche abordés dans le GDR Sécurité Informatique. Ça va du la sécurité logicielle à la sécurité matérielle, euh, à la cryptographie, euh, au à la sécurité des images, etc. etc. Donc, toutes les thématiques... Euh, sont décrits sur le, sur le site du GDR Sécurité Informatique, et tous les doctorants qui ont des sujets de recherche proches de ces thématiques-là sont les bienvenus aux rencontres entreprise doctorant Sécurité Informatique.
0: Et côté entreprise, comment est-ce qu'elles sont sélectionnées Est-ce que c'est sur la base du volontariat Comment ça se passe
1: alors, ben, justement, on, on cherche des entreprises tous les ans. Donc, euh, les entreprises peuvent me contacter pour euh, justement participer à, à, à ces rencontres. C'est, faut avoir des problèmes de recherche en sécurité informatique. C'est n'est pas juste j'ai un petit problème. Non, il faut un problème qui est un peu un problème de recherche. Donc, les entreprises me contactent. Euh, on discute ensemble du sujet et je valide et je construis avec eux le sujet qui peut intéresser les doctorants. Je vérifie que les sujets sont compréhensibles par les doctorants pour qu'ils puissent se projeter de ce qu'ils vont pouvoir faire dans, dans le sujet. Je vérifie aussi que le sujet est assez mature et va pouvoir être mené par les doctorants, parce que comme c'est que sur une semaine, les doctorants commencent le sujet de lundi à midi et doivent livrer le vendredi matin le résultat aux problèmes posés par les industriels c'est assez challenging et il y a une contrepartie financière de la part des entreprises parce qu'on souhaite que ce, cette semaine soit totalement gratuite pour les doctorants donc on les a en pension complète pendant cinq jours sur place pour travailler sur les problèmes des, des, des doctorants euh, pardon des entreprises donc c'est vraiment l'objectif de ces rencontres que les doctorants tout soit pris en charge pour eux et on demande juste au laboratoire de recherche de payer le transport jusqu'au lieu des rencontres pour pouvoir assurer le déplacement et les missions des doctorants bon, pour avoir des couvertures au niveau des assurances.
2: Combien ça coûte pour une entreprise? Du coup, une semaine pour poser un ou X problème?
1: Alors, euh, l'entreprise va poser un seul problème, pas X problème. Ça, c'est la première chose. On, on va résoudre un problème pour, pour l'entreprise pendant une semaine. Euh, et ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises soient partenaires du club de partenaires du GDR Sécurité Informatique. Donc, il y a des tarifs pour devenir partenaire du club de GDR du, au GDR Sécurité Informatique. Ça dépend de la taille des entreprises. Donc, euh, Je ne me rappelle plus exactement des, des tarifs, mais tout est disponible sur... Euh, le, le site du GDR, et pour la semaine, pour parce qu'on a des, des étudiants travaillent par équipe, équipe de 5 ou 6, et donc ça coûte à peu près entre 10 et 12 mille euros pour financer l'ensemble le, des séjours des, des doctorants pendant une semaine. Donc il faut qu'à trois entreprises, on arrive à couvrir à peu près cette somme.
0: Et alors cette année, quelles entreprises étaient présentes et quels thèmes ont été abordés ou Quelles questions ont été posées
1: alors cette année, on avait trois entreprises, donc on avait Airbus, euh, on avait la CNIL et Orange. Et chacune de ces entreprises euh, ont proposé un, un sujet différent qui a été euh, abordé par les étudiants. Donc le lundi matin, euh, les partenaires, euh, c'est-à-dire euh, Airbus, la CNIL, Orange, sont venus, donc une personne de chacune de ces entreprises est venue présenter le sujet. Donc certains l'ont fait en visioconférence euh, parce qu'il fallait se déplacer et c'était pas forcément évident. Donc on, on l'a fait en visio et un des partenaires est venu sur place pour présenter euh, le sujet. Donc euh, les étudiants après avoir présenté les a vu les présentations des sujets euh, se réunissent et forment des groupes de cinq pour former les équipes et euh, s'atteler à la résolution des problèmes. Donc cette année les sujets euh, étaient très variés. Donc le premier sujet qui était proposé, c'était par Airbus. Et le sujet consistait à développer un rançon de logiciel pour des exercices de Red Team. C'est un sujet assez original. L'objectif était que pendant la semaine, euh, les doctorants réalisent un rançon de logiciel qui permette euh, justement euh, à une entreprise de tester sa Blue Team, en fait. Donc, euh, pour attaquer le système de l'entreprise avec des contraintes assez fortes. Mais ça, c'est un sujet de recherche ah ben, Ça demande quand même un peu d'ingénierie pour pouvoir développer ça et de faire ça correctement et proprement. Donc C'est ce qui a été proposé par Airbus pour, pour la semaine. En
2: fait. Alors, c'est exactement ma, ma remarque, Hervé. Et, et tu viens de le dire, Pascal, c'est un sujet d'ingénierie. Euh, alors, c'est étonnant de filer un sujet d'ingénieur à, à, à des doctorants, puisque leur plus-value, c'est justement d'aborder ça sous un angle plutôt académique et euh, d'étudier ce qui existe et d'apporter des, des, des choses en plus, non
1: Alors, ben justement, le sujet n'était pas juste de faire le, le rançon logiciel de base. Le sujet était de faire un rançon logiciel avec des contraintes en plus et euh, des techniques. Donc là, les étudiants ont pu euh, faire un rançon logiciel qui... Euh, chiffrer euh, les fichiers avec des clés différentes, avec des techniques différentes à chaque fois. Euh, donc ils ont utilisé des techniques cryptographiques euh, qui existent mais euh, qui étaient assez originales. Ils ont aussi euh, développé des stratégies pour savoir quels fichiers ils devaient euh, chiffrer. Voilà. Et euh, bien entendu, euh, la contrainte qui était posée par Airbus, c'était de dire que ce rançon logiciel peut être exécuté alors que le système est en production et ne doit pas casser la production. Donc, les étudiants ont proposé des choses pour que les fichiers soient vraiment chiffrés, qu'on puisse, si on paye la rançon, ben, déchiffrer, euh, mais euh, sans casser euh, la production et tout ça. Donc, ils ont dû réfléchir à comment faire ça, et ils ont mis en place euh, des mécanismes originaux pour arriver à faire ça. Le, le deuxième sujet, peut-être, c'est le sujet de la CNIL. Donc, les gens de la CNIL sont venus avec 14 objets connectés qui contenaient une caméra ou un micro, et l'objectif, c'était de pour les étudiants de sélectionner des objets et d'essayer de trouver des failles vis-à-vis -vis de la vie privée de ces objets. Donc, il y avait des objets euh, assez euh, atypiques, je ne savais même pas que ça existait. Donc, des, des prises USB avec une caméra sur la prise USB ou des chargeurs avec des caméras euh, ou des tablettes connectées ou des réveils connectés. Euh, voilà qui a enregistré le, le sang et donc et donc l'objectif c'était de sélectionner parmi ces objets certains objets et d'essayer de voir comment ils étaient respectueux de la vie privée des utilisateurs
3: mais euh, si tu achètes un chargeur avec une caméra intégrée c'est clairement un outil d'espionnage à la base non enfin quel est le use case dans la vie réelle pour ce genre d'objet
1: alors oui, c'est bien marqué sur le, le site que c'est un outil d'espionnage et que, que c'est fait pour, mais on, on voulait voir s'ils si respectaient euh, les R, le RGPD, où les données étaient envoyées, si les données étaient chiffrées, euh, comment ça marchait, etc. Donc l'idée, les, les, c'était que les étudiants soient capables de donner un, un, un score de sécurité, de respect de la vie privée pour chacun de ces objets, euh, suivant euh, la méthodologie préconisée par, par, par la CNIL dans le cas du RGPD.
3: Et Donc là, c'est des tu... objets physiques. Donc ça veut dire que, en fait, les Thésards sont physiquement dans une pièce euh, à travailler, oui. à manipuler, avec, potentiellement avec des fers à souder, chercher des ports, euh, des ports séries des choses comme ça. Euh, alors, gérerais, là, sur pas, ce... Par rapport sur au Covid, ce sujet,
1: la... alors déjà tous les étudiants sont en physique pendant toute la semaine, donc ils sont tous sur tous les sujets présents présents sur le site ensemble, en train de travailler dans les mêmes pièces. Donc il y a une pièce par euh, groupe. Donc, ça, c'est le premier point. Et là, sur le, le, le sujet de l'ACNIL, l'ACNIL leur avait donné quelques petits, euh, matériels pour pouvoir euh, récupérer les traces euh, des paquets, pour pouvoir écouter sur certains ports. Donc, l'ACNIL était venu avec un peu de matériel pour euh, bootstrapper euh, l'analyse, en fait. Donc, ça, ça a été donné. Et, et le but, c'était pas de casser les objets, mais de les étudier dans leur fonctionnement normal, en fait. C'était pas de, de, de attaquer l'objet, mais c'était de voir comment il se comporte. On n'a pas à démonter les objets.
2: Et avant que tu nous parles du, euh, du troisième sujet euh, qui a été proposé par Orange, du coup, j'imagine, euh, oui. qu'est-ce qui qu est attendu euh, à la fois de votre côté et du côté des entreprises C'est des preuves de concept C'est des, des nouvelles, nouvelles pistes de recherche euh, C'est
1: euh, quoi alors ça, ça dépend vraiment du sujet et de l'entreprise. Donc là, Airbus attendait euh, une preuve de concept pour récupérer des idées, pour avoir compris comment les étudiants pouvaient aborder ce sujet, parce que je pense qu'ils l'ont abordé de manière totalement différente par rapport à ce que les gens d'Airbus avaient en tête. Et ils n'auraient pas du tout fait comme ça. Donc ça, c'était pour, pour le, les attentes d'Airbus. Pour les attentes de la CNIL, ben, c'était de prendre quelques objets et de voir comment ils étaient et comment ils fonctionnaient vis-à-vis -vis des contraintes du RGPD. Et au niveau d'Orange, ce qui les intéressait, c'était des protocoles, des spécifications de protocoles cryptographiques. Donc, c'était absolument pas du code, mais plus des preuves de concepts théoriques de comment ça peut marcher, des échanges de messages, la le chiffrement, euh, des preuves à divulgation nulle de connaissances, etc. Comment on les combine pour arriver à résoudre le, le problème qu'Orange a proposé en fait. Donc, chaque entreprise a, a sa spécificité et son besoin. Et ces attentes, et le but des doctorants, c'est de répondre aux attentes et aux cahiers des charges proposés par les sociétés. Les sujets sont décrits sur la page de Redox de toutes les années. Donc vous pouvez retrouver tous les sujets des sujets de toutes les entreprises des années passées. Donc il y a le descriptif qui est donné aux doctorants. Bien entendu, le lundi matin, quand les personnes des entreprises viennent présenter les sujets, ils font une présentation d'une demi-heure plus étoffée pour donner plus de détails, pour que les, les, les étudiants puissent choisir. Mais les, les thématiques abordées et les attentes des, des entreprises sont clairement décrites dans les sujets sur le, sur le site de, de Redox.
3: Quelle est la propriété intellectuelle applicable aux résultats enfin, Je pense euh, pas, particulièrement si du code écrit. est écrit. Est-ce qu'il euh, y a une
1: Est-ce que c'est public -ce que... Bonne question. Ce qu'on ce qu demande, c'est que les résultats soient publics. Et donc euh, pas forcément le code, par contre, mais les résultats. Pour nous, c'est le vendredi matin, les étudiants font une présentation de 45 minutes sur ce qu'ils ont fait pendant la semaine et les résultats qu'ils ont obtenus. Et donc les slides de toutes les présentations des éditions passées, après accord bien, bien entendu des entreprises pour éviter que les étudiants parlent de sujets que l'entreprise ne voudrait pas qu'on qu divulgue, euh, sont rendus publics et sont disponibles sur le sur le site des de Redox. Donc, voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment l'objectif, le, le, que ça soit public, pour que ça puisse être valorisable par les doctorants. En fait. Pour que sur leur CV, ils puissent dire ce qu'ils ont fait. Et on a eu la chance, dans deux éditions passées, que les étudiants ont pu continuer plus loin le sujet de recherche et proposer et réaliser un article qui a été publié dans une conférence internationale. Bien entendu, avec l'accord de l'entreprise pour la publication de, de, de l'article. Et donc, deux groupes d'étudiants ont poussé l'aventure plus loin, donc c'est-à-dire ont mis en forme, ont rédigé, ont affiné les preuves de concept, les preuves théoriques, les modèles et les solutions, en faisant un état de l'art plus important pour obtenir un article, dans, un article dans une conférence internationale. Donc on encourage les étudiants à faire ça, mais c'est un gros boulot.
0: Et donc, le troisième sujet
1: le troisième sujet. Le troisième sujet était proposé par Orange. Et donc, le, le, le but de ce sujet, c'était de, de proposer un, un nouveau service. Donc, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir des applications qui marchent sur vos téléphones et qui vont utiliser les réseaux sociaux, euh, etc. Et donc, le but, c'est de dire, euh, on va vouloir récupérer vos données et faire des statistiques sur les données que vous voulez bien partager. Donc, l'utilisateur va pouvoir euh, dire, voilà, j'ai installé cette application et je vais pouvoir vouloir partager mes données. Et donc, pour partager ces données, euh, pour, je sais pas, moi, faire de la recherche, pour euh, une société qui va contacter Orange. Et donc, Orange va agréger ces données, pouvoir faire des statistiques et donner les résultats à la société qui euh, souhaite avoir les, les statistiques ou, je sais pas, moi, la moyenne ou d'autres choses sur sur les données agrégées. Et le but, c'est de faire tout ça en respectant euh, la vie privée euh, des individus. Donc, euh, il y avait plusieurs contraintes avec plusieurs niveaux euh, d'intrus, c'est-à-dire de personnes malveillantes. Est-ce qu'on fait confiance à Orange? Est-ce que la personne qui, la société qui va demander euh, ces données va pouvoir collaborer avec Orange, euh, etc., etc. Donc, il y avait plusieurs niveaux. Et donc, des solutions naïves ont pu être proposées jusqu'à des solutions euh, un peu plus complexes par les, par les étudiants.
3: Et ça ressemble à quoi si on rentre dans la pièce enfin, -ce, que, Ce que tu décris, ça me rappelle beaucoup le principe des hackathons en fait, qui souvent euh, durent moins longtemps, peut-être souvent c'est deux jours, trois jours, mais tous les étudiants sont dans la même pièce, il y a du Red Bull partout, ils travaillent toute la nuit, euh, ils ont des, des, des matelas gonflables, ils dorment sous dessous des tables, etc. Enfin, que, comment ça s'organise d'un point de vue pratique
1: Alors ben, d'un point de vue pratique, on a des pièces où on a les étudiants qui sont par équipe, donc ils sont par groupe de cinq, ils ont une pièce par équipe avec un tableau, deux tableaux, euh, des paperboards, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir réfléchir, travailler. Et euh, ils euh, réfléchissent à ces sujets. Ce qu'on impose, c'est qu'il y ait un point quotidien avec l'entreprise pour faire le point, pour savoir où c'est qu'ils en sont, s'ils vont dans la bonne direction et pour que l'entreprise puisse les orienter. Et on, on travaille euh, de nombreuses heures par jour pour pouvoir arriver à la, à la solution. Et euh, la dernière euh, soirée est souvent très très intense parce qu'il faut ben, mettre en forme tout ce qu'ils ont pu faire pendant les deux trois premiers jours pour après faire une présentation de 45 minutes le, le vendredi en fait. Donc euh, oui, ça ressemble fortement à, à une session d'hackathon en fait. Et c'est pour ça qu'on veut que ça soit en passion complète, euh, dans un endroit où ils dorment tous sur place pour qu'on on soit vraiment assez efficace.
2: Là, dans les entreprises que tu as citées en tant que sponsor, alors il y avait euh, une, euh, enfin, la Commission nationale informatique et liberté et deux grandes entreprises, est-ce que vous avez eu dans les, les euh, sessions passées euh, des petites entreprises, des moyennes entreprises Et euh, est-ce que tu aurais un, un exemple euh, particulier au, au cours de ces années qui t'aurait marqué plus que les autres
1: Alors, on a eu des petites et moyennes entreprises. Donc, on, entre guillemets, on a eu Quarkslab euh, il y a quelques années. On a eu Cryptoexpert. Euh, on a eu euh, Lancy. On a eu Gemalto. Bon, maintenant, c'est plus une petite entreprise qu'elle a fusionné avec une autre entreprise. On a eu Thales. On a eu Amosis, On a eu Worldline, Idenomic, Ubisoft, EDF, euh, Systémix. Facebook, BeWise et Quant. Donc, euh, il y a des entreprises de, de toutes les tailles en fait qui ont participé. Euh, et euh, il y a eu des, 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 vraiment des, 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 belles, euh, des belles réalisations de, de la part des, des doctorants en fait. Donc, euh, une qui que j'ai ai beaucoup aimé, c'était euh, celle qui avait été proposée pour euh, la société Worldline donc l'entreprise avait proposé un peu comme le sujet d'Orange donc une une preuve de concept théorique où on pouvait avec quelques contraintes physiques donc les étudiants devaient utiliser un chiffrement fully homomorphique et pouvoir faire des calculs en moins de je sais plus combien de millisecondes pour donner le résultat à Worldline sur des données chiffrées et donc, euh, on a posé des questions la première journée et euh, l'entreprise a dit non, on n'a pas de contraintes de réseau, on n'a pas de contraintes de place, etc., etc. Et donc, les doctorants, au bout de 24 heures, ont proposé une solution. Et au point de, avec l'entreprise, euh, l'entreprise a dit ah non, mais ça, c'est pas réaliste. Ils ont rajouté une contrainte. Donc, les étudiants ont retravaillé. Ils ont reproposé au bout de 24 heures un autre programme qui réalisait leur, les nouvelles contraintes. L'entreprise a dit ah oui, mais il y a encore une contrainte supplémentaire. Et la troisième fois, les doctorants ont proposé une solution qui respectait les trois contraintes qui ont été rajoutées progressivement par l'entreprise. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, parce que les, les doctorants ont su répondre aux challenges à chaque fois. Et donc sur ce sujet-là, il y avait une, un concept théorique, mais il fallait montrer par des expérimentations que ça tournait et que ça atteignait la borne proposée par les par l'entreprise en fait, en termes de temps. Donc c'était vraiment très très intéressant et très intense pour les doctorants.
3: Du coup, tu peux préciser un petit peu le, le, le contexte et surtout l'avenir de ce programme. En fait, j'ai peut-être raté au début, mais vous êtes combien de personnes à organiser ça Quelles Quel euh, enfin, qu est, qu est, qu sont les universités derrière Est-ce que vous êtes un consortium de professeurs enfin, tu vois, en fait, est-ce est, euh, est -ce que c'est quelque chose qui est destiné à prendre de l'ampleur et il y a de plus en plus de gens qui vous rejoignent ou est-ce que c'est une initiative personnelle de ta part que tu animes depuis quelque temps
1: Alors, ben, j'ai animé ça pendant les quatre premières éditions tout seul et là, Olivier Blazy, un autre professeur en, en sécurité qui est à l'école polytechnique, m'a rejoint depuis deux ans pour à, à animer ça. Donc, on est deux animés et à l'animer, l'animation consiste à être pendant la semaine avec les étudiants résoudre leurs problèmes techniques et logistiques en termes de ben, post-café, réseau, euh, tous les problèmes qu'on peut avoir pendant une, une, organi une organisation de ce type-là, euh, de s'assurer qu'ils ont bien compris le sujet et d'essayer de les aiguiller et encadrer pendant cette période parce que euh, ils ont un contact régulier avec l'entreprise, c'est-à-dire une fois par jour, mais pendant c'est 24 heures, ils se posent tellement de questions que, ben, ils me posent des questions, ils nous posent des questions et on vérifie que, ben, ça se passe bien et on essaye de, de, de les aider autant qu'on peut, en fait, vis-à-vis -vis des solutions qu'ils proposent, en fait. On n'est pas là pour résoudre les solutions à leur place, mais on est là pour les accompagner et les aider, en fait.
0: Donc, et est-ce que voir. vous souhaitez accueillir plus d'entreprises et plus d'étudiants? Ou trois?
1: Alors, plus d'entreprises, au début on avait quatre, donc dans les premières, deux premières éditions on avait quatre entreprises euh, et on avait beaucoup de mal à les trouver, donc on a décidé de passer à trois et même quand on a trois, on a beaucoup de mal à trouver les entreprises qui veulent participer. En fait. Il y a plusieurs problèmes à ce sujet-là, les entreprises certaines euh, ne sont pas prêtes en termes de recherche de proposer un sujet, n'ont pas d'idée, d'autres sont prêtes mais ont des problèmes pour faire financer cet événement de par leur hiérarchie, ça prend du temps et c'est un peu compliqué. Et on arrive à avoir trois entreprises. Et je pense que trois entreprises, c'est assez bien, en fait. En termes de doctorants, euh, je pense que l'année prochaine, on, là, cette année, on était à 15 doctorants. J'espère que l'année prochaine, on pourra passer à 18 doctorants pour faire des groupes de 6, en fait. Et on s'est aperçu que les groupes de 5, c'est bien. Le groupe de 6, je pense que ça serait bien aussi parce que la quantité de travail est importante. Et euh, ce n'est pas trop d'être 5 pour réaliser ces, ces, ce travail, en fait. Les premières années, on était 15, euh, 16, mais on avait euh, 4 entreprises, donc on était des groupes plus petits. Et c'était beaucoup plus dur pour les doctorants, en fait. Donc, euh, voilà.
2: Est-ce que le but, c'est de donner une vision de ce que pourraient faire des euh, docteurs euh, dans l'entreprise euh, in fine D'apporter une plus-value De faire rencontrer des gens D'ouvrir des opportunités de, de postes ou de carrière ou est-ce que bah, c'est est juste un défi intellectuel comme le serait un hackathon euh, in fine
1: Alors les, pour les entreprises, euh, l'objectif c'est euh, d'avoir des nouvelles idées, un peu comme un hackathon, de savoir ce qu'on pourrait faire sur leurs problèmes, mais aussi de recruter et de détecter euh, les jeunes doctorants qui pourraient être euh, des futurs collègues dans les prochaines années. Donc, on a quelques doctorants qui ont, à la suite de ces rencontres, pu avoir des contacts avec des entreprises. Alors, ça s'est fait, ça s'est pas fait, parce que c'est un peu compliqué après de, 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 de savoir où les doctorants vont et dans quelle entreprise ils sont. Mais il y a eu des contacts qui ont été établis pour de futures embauches auprès des doctorants. Pour les doctorants, ça leur permet de se confronter au milieu d'industriels et de savoir ce que les industriels pourraient vouloir et quelles sont les problématiques des industriels. Ça leur permet aussi de rencontrer des gens, aussi bien des industriels et de tisser leur réseau que de, de nouveaux doctorants avec lesquels ils n'avaient pas d'affinité, qu'ils ne connaissaient pas, et ils partagent une expérience en, ensemble. Et bien entendu, comme tu l'as précisé, d'avoir un challenge intellectuel à, à résoudre, et la plupart du temps, ça, ça les sort de leur contexte de thèse, en fait. Donc, ils font une semaine à faire autre chose et ils trouvent ça très, très agréable de penser et de résoudre un problème qui n'est pas leur sujet de thèse du, du quotidien. Et donc, ça, ça, ça leur fait énormément de bien. Et pour amplifier ça, entre guillemets, c'est que nous, on sélectionne les doctorants, ils nous envoient leur CV et on, on regarde leur CV et on regarde et on vérifie qu'ils sont aptes à faire au moins un sujet parmi les trois. Et par contre, ce pas nous qui formons les groupes, c'est le lundi matin, les étudiants qui forment les groupes tout seuls. Et cette année, par exemple, surprenamment, euh, j'aurais imaginé que certains doctorants allaient faire certains sujets, alors qu'ils ont préféré faire d'autres sujets. Donc euh, il faut que les doctorants se mettent d'accord pour constituer trois équipes de cinq, en fait. Et comme ça, ils, ils sont le sujet qu'ils qu ont envie pour la semaine.
3: Alors, je continue sur ma question, et j'avoue que je connais pas trop le milieu de la recherche, mais si je comprends bien, c'est un peu quand même une initiative personnelle. Euh, comment ça s'est passé vis-à-vis -vis de ta hiérarchie ou vis-à-vis... -vis, est-ce que ce genre d'initiative est, est bien vu et encouragé dans, dans le monde de la recherche Tu dis que tu t'es inspiré d'un événement similaire qui était lié aux mathématiques ou est-ce qu'au contraire, il a fallu batailler en disant, oh là là, on va pas faire venir des industriels, ils comprennent rien, ils vont nous donner des sujets inintéressants, etc. Enfin, c'est une question peut-être très naïve, hein, mais j'avoue que n'ayant pas de thèse moi-même et en... Euh, voilà je sais pas du tout comment ça se passe quoi
1: alors bah moi Marc Olivier et Gildas, ça mon, les responsables du GDR à la création m'ont proposé ce projet j'ai trouvé que c'était une idée intéressante et j'ai de suite sauté sur l'occasion pour pour proposer pour pouvoir l'animer en fait euh, je fais ça entre guillemets c'est pas sur mon temps libre mais je prends une semaine pour aller travailler avec eux en fait et passer avec eux donc voilà, et donc euh, je le valorise sur mon CV en disant que j'ai animé, organisé ces, ces rencontres en fait. Donc euh, c'est une semaine pendant laquelle ben, je fais pas de cours, donc ben, je me dégage de ma charge d'enseignement de maître de conférence, et euh, je passe ma semaine à, à encadrer ces chercheurs, et c'est une des libertés qu'on a en tant que maître de conf, on peut organiser son, son temps un peu comme on, comme on le souhaite, et euh, travailler sur les thématiques qu'on veut. Donc moi j'apprends beaucoup de choses à chaque fois, hein, aussi bien au contact des industriels pour établir le sujet, parce qu'on apprend plein plein de choses, et euh, pendant la semaine avec la créativité et, et l'enthousiasme des doctorants, donc c'est quelque chose que, que j'apprécie faire en fait. Je sais pas si je ferai ça pendant 50 ans, mais pour le moment c'est la sixième édition cette année, et ça s'est très bien passé, et je, je vais refaire la, la prochaine édition avec le grand plaisir.
0: Et est-ce que tu aurais besoin d'un coup de main Est-ce que tu as des messages à faire passer, des annonces
1: Alors, euh, oui, parce que l'année dernière, c'est la première année où on n'a pas eu de problème pour recruter les doctorants. Donc, euh, le message commence à bien se propager au niveau de la communauté, des doctorants et des enseignants-chercheurs pour euh, nous recommander et envoyer leurs doctorants. Par contre, au niveau des industriels, c'est toujours très, très difficile de trouver des industriels. Donc, s'il y a des industriels qui, qui nous écoutent et qui souhaitent participer à cette initiative, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un mail et je serais ravi de voir comment on peut euh, ensemble ben, justement mettre élaborer des sujets et faire participer euh, des entreprises à, à ces rencontres qui, je trouve, sont très enrichissantes aussi bien pour les doctorants euh, que pour euh, les industriels.
0: Alors, la meilleure façon d'entrer en contact avec toi, c'est euh, sur LinkedIn ou euh... Euh,
1: Le mail, LinkedIn, euh, Twitter, euh, tout est possible, en fait. Je suis euh, assez présent sur tous ces supports, en fait donc sur ma page web il y a mon adresse mail vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail LinkedIn je réponds aussi et, et, et les autres réseaux sociaux également
0: Ok Pascal peut-être est-ce euh, que tu souhaites euh, ajouter une dernière chose au bout de la fin
1: bah, Je pense que c'est une expérience très enrichissante pour euh, les doctorants mmh. euh, de participer à Redox c'est une, une, une expérience intense voilà je veux juste dire aussi que on est dans un cadre assez exceptionnel vu que les deux dernières éditions sont déroulées au CIRM à Marseille dans les Calanques et que du coup on a un très bel un très beau social event donc on prend un moment pour aller se promener et profiter du cadre exceptionnel que sont les Calanques donc c'est vraiment très très agréable donc ça c'est pour motiver les doctorants et, et il faut préciser que ça se déroule les... fin octobre alors ça se dégroupe à l'automne en fait, c'est la, la, la bonne période pour que les doctorants soient disponibles et libres pour pouvoir faire ce genre d'activité, parce qu'il y a d'autres périodes de l'année où ils sont un peu plus occupés et c'est un peu plus compliqué pour eux de, de participer à ces événements, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là, mais au, à Marseille, fin octobre, il fait très beau, la preuve cette année, plus de la moitié des doctorants ont pu profiter d'une baignade dans la Méditerranée, lors du social event, donc c'était vraiment très agréable.
0: Bon, et bien, Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.